0: Ja, daar staan we weer, of daar sta ik dan weer, en van jullie is er niemand. Uh, het is allemaal weer anders. Het is, uh, dat is iets van deze tijd. Het is anders. Er zijn geen mensen in deze zaal. We vieren gewoon kerst hier met z'n, wat zal het zijn, 15, 20 man, van een paar medewerkers, en jullie thuis. En dat is, uh, ja, misschien is het anders, maar het is ook weer niet anders, want afgelopen jaar deden we dat ook. Dus ze dus moeten we elke keer zo doen. Maar alles is anders. Het is constant anders. Deze tijd zet op de een of andere manier alles op zijn kop. Alles is anders. Uh, corona heeft ons veranderd. Nou, sommigen die, die merkten het voor het eerst... toen ze uh, hun mobiel niet meer, hun, hun meer wilden ontgrendelen met gezichtsherkenning... omdat ze iets molliger waren geworden... In deze tijd. Uh, anderen merkten toen hen opviel dat ze de kerk bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet, niet misten. En, en die ervaring was dan bijvoorbeeld heel anders dan gedacht. En wat, wat, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Is een vraag die, die, die vaak. Uh, opkomt. Uh, die, die vraag wordt dan vaak zo'n beetje naar buiten gericht, hè? Weg, weg van onszelf, uh, we poppenkaas, uh, moet het allemaal zo, wat doen ze daar dan allemaal? Maar weet je, een, een veel eerlijkere vraag zou zijn, waarom weet ik eigenlijk niet wat we hier uh, aan het doen zijn? Weet je, als we geloven dat datgene wat we hier doen van, van waarde is, wat, wat betekent dat dan voor mij? En, en dat is een veel eerlijkere en, en persoonlijkere en ook confronterende vraag. En daar, daarom misschien ook een, een zelden gestelde vraag. Weet je, steeds meer komen we dus tot ontdekking dat dus niets meer is wat het was. En, en dat we eerlijke vragen moeten stellen aan onszelf. En in de geest van de... Alles is anders, stemming. Is er nog iets wat anders blijkt te zijn? Iets wat helemaal niet is wat het altijd was? En dat is het kerstverhaal. Laten we samen lezen. Lucas 2, de verse 1 tot en met 20. Je hebt het gisteravond al gehoord en je hoort het nu nog een keer in een heleboel andere teksten, omdat het kan. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste, ik vind ik gewoon grappig, uh, morgen ga ik, uh, we gaan vanmiddag gaan we naar Duitsland uh, uh, met alle maatregelen in acht nemen. Maar Duitsland moet hier nu inschrijven, als je het land nou, Dus we hebben ons geregistreerd. Uh, Zoals keizer Augustus dat wilde. En, en deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. En iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Daar ga ik vanmiddag ook heen. En Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze brachten een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelden hem in een doek en legde hem in een voederbak. Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. En ze hielden de wacht bij hun kudde. En opeens stond er een engel van bij hen en werden ze omgeven door een stralend licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden... eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. En toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar... laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt... En ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. En toen ze het kind zagen, vertelden ze wat over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. En de herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was. Gezegd. Nou, niets is meer wat het was. En zo ook het beeld dat we altijd hebben bij dit verhaal. Uh, dat beeld hè, dat Jezus ergens eenzaam in een afgelegen stal is geboren. Maar wat als ik je vandaag vertel dat Jezus helemaal niet in een stal is geboren... Al die kerststalletjes die je, die je thuis hebt staan, dat zijn fake news. Het is één grote complot van de kerststalletjesindustrie om, om baby Jezus slapende te houden in het schattige stalletje en jou onwetend zodat je geld blijft uitgeven aan fake news-kerststalletjes voor op het dressoir thuis. Maar maar niet theologie Paul hij deed eigen onderzoek en roept al jaren op zijn website... ...mensen, word wakker en, en ontmasker het complot. G grappig trouwens, ik weet, misschien valt je dat ook op... ...we moeten altijd wakker worden. Ken je dat? Constant wakker worden en waakzaam zijn, we moeten altijd wakker worden. Lees maar reacties op een of ander artikel gerelateerd aan deze tijd op bijvoorbeeld cip.nl... ...en dan lees je tig keer in de reacties dat iedereen zegt... ...mensen, word wakker... Moeten constant wakker worden. Word toch wakker mensen. Weet je. Wat heel vermoeiend is. Als je de hele tijd wakker moet worden. Zo vermoeiend. Als je constant wakker wordt en niet slaapt. Weet je. Soms is slapen gewoon heel goed voor je denkvermogen. Maar goed. Even serieus. De theoloog Ian Paul. Legt dus. Heel mooi uit waarom Jezus niet in een stal is geboren. En, en, en zijn interpretatie is trouwens niet nieuw. Uh, de eerste en, en niet de laatste die ermee aankwam... was de Spaanse uh, literatuurwetenschapper... Francisco Sánchez de la Prozas in uh, 1584. Voor zijn interpretatie werd hij voor de Inquisitie uh, uh, gesleurd... en die hebben hem alleen maar berispt. Hij werd niet uh, uh, vermoord of verbrand, diep of kond. Maar volgens Ian Paul is het probleem dat we de Bijbel vaak lezen door de bril van, van onze veronderstellingen, onze cultuur en onze tradities. Dus onze context in plaats van de cultuur, tradities en, en de context van de tijd waarin een tekst is ontstaan. Een recent voorbeeld hiervan is dat uh, sommigen vinden dat corona, QR-codes, vaccinaties, chips en weet ik veel allemaal wat, alles te maken heeft met uh, uh, openbaring 13 en, en het teken van het, het beest en het getal van het beest. Maar ook hier wordt de historische context van die tekst in openbaring 13 grotendeels gewoon negeerd. dat helpt niet. Dus met de verkeerde bril op is het wat we denken dat het is, maar het is eigenlijk niet wat het altijd was. Dus waar komt dat idee dat Jezus in een afgelegen stal werd geborgen dan vandaan? Trouwens, dat openbaring 13 verhaal, dat ga ik ergens in januari een keer doen. Wordt vervolgd. <laughs> um, waar komt dat afgelegen stal idee vandaan? Dat heeft onder andere te maken met een, een, een stukje traditie. Uh, in Jezaja wordt een, een os en een ezel in verband gebracht met de voorspelde uh, komst van de Messias. En vervolgens noemt Lucas ...in het verhaal een, een voederbak wat suggereert dat er dus ook, ook dieren waren. En dan zien we in de, in de middeleeuwen steeds meer kunstwerken en tekeningen verschijnen van een stal... ...want dat is toch wat dieren zijn. Uh, verder heeft het te maken met, met vertaling. Uh, er, staat, er was geen ruimte in de herberg... Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is kataluma. Uh, en werd dus met herberg en, of, of nachtverblijf vertaald. Maar het, het woord voor een, een herberg, voor reizigers die, die betalen voor een kamer of zo, is Pandarchion. Uh, uh, en, en een betere vertaling van het woord kataluma is eigenlijk gastenkamer of, of, of extra kamer. Dat woord wordt trouwens ook gebruikt voor de bovenkamer waar Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal vierde. En dat was zeker niet in een van de stal of uh, gastenherberg. Dus uh, de, de bewerkte vertaling trouwens, de NBV 21, heeft dan ook 'van nachtverblijf in de stad gastenverblijf gemaakt. En ze houden het een beetje in het midden, uh, maar een vertaling die iets beter klopt dus. En, en als laatste waarom dit idee van het stal blijft overleven, is volgens Ian Paul vanwege ons gebrek aan kennis van de historische en sociale context van het verhaal. context weer. Jozef en Maria keerden terug naar de plaats van Jozef zijn oorsprong. En het is ondenkbaar dat Jozef terugkeerde naar de plaats van zijn voorouders en niet ontvangen zou zijn door familie. Ik ga straks terug naar Duitsland en ik ga met mijn pasgeboren baby Finian uh, Jesus, <lacht> niet in een stal zitten. Dus weet, zelfs als Jozef er nog nooit eerder was geweest, kon hij zomaar bij het huis van een verre neef... ...verschijnen, zijn geslachtsgeristen opzeggen... ...ik ben de zoon van die de zoon is van van en van en van, van en hij was welkom. Dus de kans dat Jozef en Maria ergens in een afgelegen stalletje zijn gaan zitten... ...is heel onwaarschijnlijk, omdat het gewoon niet past bij de cultuur van deze tijd. Maar wat betekent het dan als er staat dat er geen ruimte was in het kataluma, het gastenverblijf. Hier komt het. Het betekent dat velen, zoals Jozef en Maria, naar Bethlehem zijn gereisd en daar familie hebben opgezocht. En in hun geval was de kataluma de gastenkamer al bezet Waarschijnlijk door andere familieleden, die eerder arriveerden. Dus Jozef en Maria verbleven in de, in de hoofdruimte van het huis. Dat was een soort algemene ruimte op de, op de benedenverdieping. En daar bevalt Maria. Als je kijkt naar archeologische vondsten van hoe eenvoudige huizen uitzagen in die tijd, dan is precies dat het. Beneden algemene ruimte, ergens een gastenverblijf, misschien nog een slaapkamer voor de familie zelf... En, en het is dan in die benedenverdieping vaak, in die algemene ruimte, in die gemeenschappelijke ruimte, het is die ruimte waar ook de dieren s'nachts naar binnen werden gehaald. Dus de meest logische plek om de baby neer te leggen was in de met hooi gevulde voederbakken aan de zijkant van deze algemene gemeenschappelijke ruimte. Jezus is dus niet in een afgelegen stal geboren, maar in de gemeenschappelijke ruimte van een eenvoudig woonhuis, kenmerkend voor deze tijd, waar s'nachts ook de dieren verbleven. Snap je het een beetje? Ja, kunnen we het volgen? Zo hebben we gelezen, ze wikkelden hem in doeken en legden hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Dus dan maar hier in deze gemeenschappelijke ruimte, omdat de logeerkamer al bezet is. Jezus werd geboren in een overvol huis. En dan klopt het verhaal ook weer beter. De wijzen die later op bezoek kwamen, kwamen bij een huis, lezen we. Maar ook, ook dit klopt beter trouwens. De herders hè, kregen goed nieuws van een engel en gaan vervolgens Jezus opzoeken. En daar aangekomen vertellen ze wat die engel zei. En daar staat er, en jongens ik vind dit altijd zo leuk, jullie kennen mij, om gewoon iets even in een tekst opnieuw te belichten waar we altijd overheen lezen. Maar daar staat iets heel bijzonders, want daar staat allen die het hoorden wat de herders zeiden, allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Wie waren allen? De Jozef en Maria? Nou, die wisten het al van hun dromen waar een engel kwam en zei, luister, uh, uh, zoon uh, uh, van God, en geboren en gefeliciteerd. Dus allen waren een huis vol met familie. Dus Jezus werd geboren in een overvol huis, omgeven door familie. Het was altijd een kerstverhaal van een baby Jezus, weggestuurd en eenzaam, ver weg in een staal, die nu vooral ons, ons medelijden nodig heeft. Oh, hoe sneu voor hem, maar, maar God heeft het voor ons gedaan, hoor. Maar het is dus niet wat het altijd was. Jezus werd geboren te midden van familie en hij vraagt nu al hun aandacht. Onze kerststalletjes thuis zijn blijkbaar een eeuwenoude misinterpretatie, een vertaalfout en een gebrek aan context. Niets is meer wat het was in deze tijd. En weet je wat? Ergens is dat goed. En laat me vertellen waarom ik dat vind. Het is goed dat niets meer is zoals het was. En zo komen we komen in de laatste twee jaar steeds meer kerken erachter dat we ons als kerken um, vaak meer hebben gedragen als een vereniging. En misschien zit jij bij een vereniging. Ik zit bijvoorbeeld bij een watersportvereniging, kun je zien. <laughs> Dat is alleen maar omdat ik een bootje in een haven heb liggen. Maar het is, is superleuk. En, en dat is het dus. We zitten in een vereniging omdat we een gezamenlijke hobby of, of, of passie hebben. En dat willen we dan daar in die vereniging op de best mogelijke manier kunnen uitoefenen. Dus in een vereniging... Be ...bemoeien we ons met hoe dingen worden gedaan, zo, zodat ik gelukkig en, en tevreden blijf in die vereniging waar datgene wat ik leuk vind centraal staat. Ik zit daar uiteraard voor mijn plezier. Uh, velen zetten zich veel in voor hun vereniging, hebben taken omdat die plek, die, die, die club, een, een, een tweede thuis is geworden. En dat inzetten en dat tweede thuis is dan een soort van de hobby aan zich geworden. De vereniging is een vertrouwde plek die we zo voor onszelf hebben gecreëerd. En als we iets niet leuk vinden of iets stoort ons omdat het niet gedaan wordt zoals wij graag onze hobby zouden willen uitoefenen. Dan, dan zeggen we daar iets van uh, op, de, op de ledenvergadering van die vereniging. En soms zijn er anderen die vinden dat ook en, en, en dan, dan, dan doen we het anders in de vereniging. En zo blijft het plezierig en leuk voor iedereen. En, en veel van... Dit mooie verenigingsleven werd dus in de laatste decennia ook steeds meer het leven van kerken. En daar komen we nu achter omdat het even minder leuk en plezierig is. Het blijven geloven is even niet zo plezierig. Wat is er gebeurd met mijn hobby... Het is pittig en, en kost ons wat. De kerk is dus blijkbaar niet meer de enige die ze ooit was, denken sommigen. De hobby is niet meer leuk. En dan haken we af. En, en ik hoor je vragen, wat is daar dan goed aan? Heel simpel, het is goed dat we nu zien wat het was en dat het dat eigenlijk niet zou moeten zijn. De kerk was nooit bedoeld als vereniging, hoe leuk vereniging ook zijn. De kerk is, is familie. Wij zijn familie. Dat is, dat is het hele thema van, van deze kerst. We are family. Oh, het is dat... En, en familie, luister nu naar me, familie is niet één of ander hip woordje om verouderde kerktaal zoals gemeenschap van gelovigen of het lichaam van Christus te, te vervangen. Overal in het Nieuwe Testament komt het familiethema terug. Constant lezen we over Broeders en zusters zijn de erfgenamen en nageslacht zijn van toebehoren aan het huishouden van God. God de Vader enzovoort. En, en Jezus zelf zei, hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Dus Jezus. Wees naar nou zijn discipelen en zei, wij zijn familie. Dus dat is geen vage omschrijving, dit is onze realiteit, dit is, dit is wie wij zijn. En mijn familie is dan ook meer dan een gezamenlijke hobby. Bijna elf weken geleden, kijk eens. ...kwam deze kleine man in ons leven. Finian. Ik blijf het altijd zeggen als ik gelegenheid heb. Finian. Niet Finian of Finian. Finian. Net zoals, ik heb zo'n familie waar iedereen de naam niet kent. Mensen komen ook naar me toe en zeggen... Oh, ...doe ook de groeten aan Laura. En, zeg ik altijd... Hoe, ...hoe weet jij dat? Zeg maar niks tegen Lara. Maar goed. Elf weken geleden... Deze kleine gast. En, en toen ging alles op zijn kop. En alles veranderde. Hij verstoorde ons ritme, onze gewoontes, ons denken en handelen. Onze focus en, en onze prioriteiten. En, en opeens moesten we een heleboel dingen opnieuw uitvinden en, en anders doen. En, en we hebben ons aangepast, want, want hij kwam in ons leven. Wij, we hebben ruimte gemaakt voor hem, want hij kwam in ons leven. We, we zijn veranderd, want hij kwam in ons leven. Hij eiste, de situatie eiste, hij eiste als het ware, uh, uh, al deze aanpassingen en ruimte en veranderingen gewoon op. Alles is nu anders dan daarvoor vanwege hem. En, en hij verstoorde als het ware ons bestaan, ons ritme, onze gewoonte... en we hebben het allemaal met vreugde ontvangen. We moesten wel even wennen aan het goede nieuws... dat nooit meer iets lang hetzelfde zal blijven en dat dan constant voordat je omdraait, is die gast weer een meter langer en zegt goedemorgen in twee talen. Vanaf het moment dus dat hij in ons leven stapte, moesten we snel leren dat het nu een nieuw leven van verandering en groei zal zijn. Niet alleen hij, maar ook wij. We gaan mee veranderen en meegroeien. En waarom vertel ik ons dit dus allemaal? Want het geloof dus. Dat Jezus eenzaam en ten neergeslagen, verbannen naar een stal en bij zijn geboorte aan de kant gezet werd, vertekent in feite de betekenis van het kerstverhaal. In tegenstelling tot deze oude traditie was de geboorte van Jezus dus een sterke, verstorende kracht die midden in het gewone leven van een familie uitbarstte en de mogelijkheid creëerde voor verandering. En daar is sindsdien niets aan veranderd. De kerk familie. Wij zijn familie. En Jezus is dus deze sterke, verstorende kracht die constant weer in ons midden uitbarst en ons de mogelijkheid biedt tot verandering, tot groei, ons, ons uitdaagt tot een leven dat tegen alles ingaat zoals het altijd was. Het leven lijkt vaak hopeloos en als dat is wat het is, zal het dat ook altijd zo, zo blijven. Maar Jezus verstoort dus deze traditie en daagt uit tot verandering. Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen. En bam, daar was Jezus en verstoorde hun hopeloze en angstige bestaan door, door goed nieuws te zijn. Het leven lijkt vaak liefdeloos en stressvol en als dat dan is wat het is, zal het ook altijd zo zijn... Maar Jezus kwam en onderbrak deze gedachtegang en daagde uit om ruimte te maken in het hart. Want vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. En tadaa, daar was Jezus en verstoorde ons bestaan met liefde en vrede. En, en als dat dan is wat het is, zal het altijd zo zijn wat het was. Maar Jezus kwam en verstoorde ons bestaan. Het lijkt vaak alsof ons le het leven ons niets te bieden heeft. Maar Jezus verscheen dus te midden van familie, want dat is waar hij wil zijn, met wie hij wil zijn en wie wij met hem mogen zijn. Dus Jezus daagt dus alles uit zoals het altijd was en hij blijft het maar doen. En dat is soms niet leuk. Oh. Weer aanpassen, weer ruimte maken, weer veranderen, weer groeien, weer een nieuw ritme vinden. Maar dat is wat families doen en dat is wat deze kerkfamilie doet. Omdat Jezus is waar ons hele leven om draait, niet onze gezamenlijke hobby. Jezus kwam niet in een stal om zielig gevonden te worden. Jezus kwam niet om een beker te worden in de vitrinekast van de vereniging terwijl de leuk centraal staat. Jezus kwam niet om in het clubhuis achter de baar te staan zodat we één keer per week een gezellig babbeltje kunnen maken. Jezus kwam niet om voorzitter te zijn van onze gezamenlijke hobby. Jezus kwam midden in het leven van familie en hij verstoort constant alles. Gelukkig! <laughs> niets zal meer constant zijn zoals het was en dat dan constant en, en veranderingen zijn soms echt niet leuk soms laat Jezus ons gewoon dingen over onszelf zien waar we, waar we niet blij van worden maar Jezus zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is en, en weet je dat is een mooie quote gehoord de waarheid zal je vrijmaken maar eerst zal het je enorm pissig maken soms is het heel confronterend en dat is wat er gebeurt in families. Som, soms maken we elkaar gek. Maar, maar meestal blijven we samen groeien in dit leven met deze goede, verstorende kracht van Jezus aanwezig in ons midden. Dus wij passen ons aan. Wij veranderen. Wij maken ruimte. Want familie is chaotisch. En daarom vind ik uh, het opwekkingslied familie ook zo raar. <laughs> hoe, 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 hoe mooi en hoe heerlijk... Als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, weet je, daar kan ik me nog in vinden. Maar dan zien we dat we open en eerlijk met elkaar mogen omgaan en vooral de vrede mogen bewaren. En als we dat dan doen, de vrede bewaren, wordt ons het mooiste geschenk gegeven, namelijk Gods zegen. En, en mijn ervaring is dat als een familie open en eerlijk is, het alles behalve vredig is. Open en eerlijk zijn is vaak heel messy. Het is rommelig als we even heel eerlijk met elkaar zijn. Maar dat is hoe familie zijn. Het is niet een en al, en zo uh, uh, categoriseer ik dat lied... ...het is niet een en al christelijke schattigheid om de vrede te bewaren, ...zodat we Gods zegen niet mislopen... Familie zijn is soms zwaar, het is chaotisch, het is rommelig, druk en, en confronterend. In, in, in een familie krijgen we niet altijd de keuze van wie we mogen houden. Een Familie wordt niet gekenmerkt door soortgelijke hobby's en voorkeuren. Een familie wordt niet gekenmerkt door dezelfde standpunten. Maar familie is een familie omdat we ooit ervoor hebben gekozen om van elkaar te blijven houden. Omdat iets belangrijker is dan de hobby. En dan schrijft Paulus, geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat op we door hem zouden leven. Dus God is liefde en liefde is familie. Dus Jezus komt in ons midden en verstoort gelukkig alles. Niets hoeft meer te blijven zoals het was. Gelukkig. En als we dat kunnen verdragen en de uitdaging aangaan, dan zijn we een familie. En als je het niet aankaan, dan moet je misschien een andere vereniging zoeken. Weet je, velen denken dat de kerk met hen oud moet worden. Maar wij zijn familie. En dat is messy. En dat is chaotisch. Familie groeit en verandert constant. Maakt ruimte. En past zich aan vanwege diegene die in het midden staat van de familie. Jezus, deze goede, verstorende kracht. En deze boodschap is in deze tijd, denk ik, enorm belangrijk. Want we kunnen niet zomaar onze gewone routines en tradities voortzetten. Hè? Onze huizen. Verlaten om naar een gebouw af te reizen voor de wekelijkse betervaart naar de vereniging. Familie blijven kost ons nu wat. Maar wat als Jezus naar ons komt en, en de boel even goed verstoort. Wat als hij bij ons thuis op bezoek komt als een verrassende, ontwrichtende en verstorende, maar uiteindelijk welkome aanwezigheid. Dat is waar hij onze wereld op zijn kop zal zetten en, en voor altijd zal veranderen. Dat is waar hij het verschil maakt. Jezus kwam niet om door ons als vereniging zielig gevonden te worden als een baby in een afgelegen stal. Jezus kwam om je te laten weten... Dat jij familie bent. En soms is het chaos. Maar dat is oké. Okay. Aan de ene kant bidden we zo vaak voor, voor bewegingen en, en opwekking. En aan de andere kant mag er niks veranderen. Maar weet je, wie een beweging van God in deze wereld, een opwekking, wie verandering wil, die moet gewoon met chaos kunnen leven. Jezus kwam om ons te verwelkomen als zonen en dochters, als broers en zussen, als familie. Jij bent familie. En je bent welkom in, in deze chaotische familie. Het is in deze familie dat we het leven in Gods familie leren leven. De, de, de kerk als vereniging is niet meer... Wat het was. En dat is goed. Want nu kunnen we weer verder als familie. Laten we dus samen een gezegene en een heilige rommel van maken. Amen. Amen.